0: Buenos días, hoy es viernes 16 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Este viernes estaremos hablando sobre las amenazas del régimen contra dos activistas cubanas, María Mercedes Benítez y Marta Perdomo. También comentaremos sobre un comunicado publicado por la agrupación independiente Justicia 11J en el que afirman, basándose en datos proporcionados por el Estado, que Cuba es el país con mayor cantidad de prisioneros per cápita del mundo. Por último, profundizaremos en la situación de varios presos políticos cubanos, como es el caso del profesor de preuniversitario Pedro Albert, cuyo hijo dijo temer por su vida luego de que se plantara en huelga de hambre.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viendo.
0: Este jueves, agentes policiales del régimen cubano detuvieron y amenazaron a la activista María Mercedes Benítez, quien se desempeña como coordinadora nacional del grupo opositor Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales y es integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y del Frente Democrático de Concertación. De acuerdo con la denuncia realizada por el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, la activista fue detenida y amenazada por su colaboración con dichas organizaciones y su potencial participación como observadora en el referéndum por el Código de la Familia. Este jueves también fueron citadas para interrogatorios otras mujeres cubanas como Marta Perdomo, madre de los presos políticos del 11 de julio, Nadir y Jorge. El activista Albert Fonse, quien denuncia activamente la represión del régimen, también dijo que su madre, llamada Lisette Fonseca, fue citada este jueves para el Departamento Técnico de Inteligencia, conocido por sus siglas DTI. Mientras tanto, la organización Justicia 11J publicó un comunicado en sus redes sociales donde señalan que Cuba sería el país con mayor cantidad de presos per cápita del mundo, basándose en los datos enviados por el Estado a la ONU. En la respuesta de Cuba a la lista de cuestiones relativas al tercer informe periódico ante el Comité contra la Tortura de la ONU, se mencionó que entre 2016 y 2019 fueron entrevistados 254.705 reclusos y detenidos, como parte de 64.683 visitas a establecimientos penitenciarios y centros de detención. Señaló la organización, que recordó que la última cifra mencionada de manera oficial en 2012 con respecto a la totalidad de personas detenidas era de 57.337 y colocaba a Cuba en el sexto lugar en la lista de países con mayor población privada de libertad por cada 100.000 habitantes, según un informe de World Prisoning Brief. No obstante, la cifra parcial proporcionada por el Estado cubano en relación a personas reclusas y detenidas cuadruplica la ofrecida como total de personas detenidas apenas siete años antes, lo cual apoyaría la consideración de Cuba como el país con la mayor cantidad de personas presas per cápita, avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su más reciente informe sobre Cuba, publicado en 2021, agregó Justicia 11J. El viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cosío, negó este jueves la ola represiva desatada en la isla en respuesta a las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, quien dijo que en los últimos cinco años el régimen cubano se ha hecho mucho más represivo en muchos aspectos. Para sostener su política abusiva contra Cuba y el pueblo cubano, el gobierno de Estados Unidos alega una ola de represión por parte del gobierno cubano sin evidencia o hecho que la respalde. Ciertamente, sin manera de demostrar que es más dura que la represión en Estados Unidos o algunos de sus aliados más cercanos, contestó Fernández de Cosío en Twitter. Mientras tanto, la política hacia Latinoamérica del presidente estadounidense Joe Biden recibió este jueves un duro reproche por parte de congresistas republicanos que le exigieron que deje de apoyar a dictaduras como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente de Estados Unidos es el líder del mundo libre. Necesita empezar a actuar como tal. Nuestro hemisferio se está convirtiendo en el lugar más peligroso por culpa de la debilidad de Biden, dijo Reed Scott, senador de Florida, en una conferencia de prensa frente a la Casa Blanca. La actitud de la administración demócrata estadounidense hacia países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Colombia centró sus ataques y los de otros líderes comunitarios de ese estado.
1: Palos
0: viene. Este jueves, el hijo del profesor de preuniversitario, Pedro Albert Sánchez, quien se encuentra en huelga de hambre en prisión en protesta por su injusto encarcelamiento, pidió ayuda a todos los cubanos para denunciar el caso de su padre.
1: Yo le pido de favor a las personas que me conozcan, que lo conozcan a él, que me ayuden compartiendo este video, que pongan en su estado de WhatsApp, que compartan, que hagan un post. Si tienes miedo dentro de Cuba, que lo pongas en tu estado, que se lo pases a tu amigo que me ayuden a difundir esta información. Mi papá se va a morir, está en huelga de hambre hace dos días, no come, no toma agua, ya ha he hecho tres huelgas allá adentro.
0: Pedro Albert Sánchez, de 65 años de edad y paciente de cáncer, fue arrestado días antes de la marcha cívica por el cambio convocada para el 15 de noviembre del pasado año, luego de que hiciera pública su intención de participar.
1: Tanto mi hermano como yo estamos desesperados. Sabemos que cuando mi papá toma una decisión no hay quien se la atraviese, no hay quien intervenga, no hay quien lo haga cambiar de idea. Yo temo por la vida de él. No quisiera que pasara lo peor, pero sé que puede pasar lo peor. Ya no quiere hablar con nadie, no quiere que la gentucho ese de la Seguridad del Estado, el de tal Abel, vaya a hablar con mi hermano o vaya a tratar de que él ponga la huelga. Si lo han tenido un año ahí sin causa, sin juicio, sin fecha de juicio, sin escucharlo, porque bastante que trató de utilizar las vías establecidas para hablar y decir lo que tenía que decir y ninguno quiso escuchar, entonces ahora no vengan a querer hablar, ya él no quiere hablar, suéltenlo, suéltenlo porque mi padre no es un delincuente, es un profesional con dignidad, que es lo que ustedes no tienen.
0: También el prisionero político y manifestante del 11 de julio, Junior García Vizcay, denunció diversas torturas y maltratos perpetrados contra él en los distintos centros de detención donde ha estado prisionero según informó el portal Cubanet.
1: Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, la semana que viene regresamos con más información.